0: Falsch verbunden. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass das Buch, das Sie bestellt haben, eingetroffen ist. Welches Buch? Das von Mostar. Wir mussten es im Antiquariat bestellen. Und nun ist es da. Emily hörte eine freundliche, sanfte, weiche Stimme. Eine sehr angenehme, dachte sie. Aber Emily hatte kein Buch bestellt. Sie fragte den Unbekannten, welche Nummer er denn gewählt habe und wie seine Buchhandlung heiße. Emily kannte sie, hatte dort jedoch noch nie etwas gekauft. Sie wollte mehr erfahren über den Schriftsteller, dessen Buch sie nicht bestellt hatte, und ließ sich genau erklären, wie man bereits vergriffene Bücher doch noch bekommen könne. Sie hörte dabei mehr auf die angenehme Stimme als auf die Worte. Zwei Tage später betrachtete Emily das Schaufenster jener Buchhandlung. Die Bücher stehen zu eng, zu gedrängt, dachte sie. CDs und Kalender stören die klare Schrift der Buchumschläge. Offenbar schätzt der Buchhändler die feine Küche, überlegte sie noch, ehe sie eintrat. Kochlöffel und hohe weiße Mützen schmückten die glänzend bunten Kochbücher. Sie trat ein. Sie suchte den Mann, der zu der Stimme am Telefon passen würde. Ein junger, blonder Verkäufer fragte sie teilnahmslos nach ihren Wünschen. »Ich möchte mich nur etwas umschauen«, sagte Emily distanziert und blätterte in Bildbänden. Zwischen den Regalen lief ein ebenfalls junger Mann hin und her, berührte mit dem Zeigefinger der rechten Hand die Buchrücken, zog dann ein Buch heraus, drehte sich um und sah Emily. »Sie suchen etwas Bestimmtes?« Emily sah dicke, schwarze Locken, ein fröhliches Lächeln, eine zu große Brille. »Ich wollte mich nur umschauen«, erwiderte sie erneut, »unsicher jetzt.« Er blickte sie aufmerksam an, fragend, ungläubig. »Haben wir miteinander telefoniert?« Emily nickte, schwieg. »Sie interessieren sich für Bücher? Kennen Sie schon diesen Autor?« Die Hand des Buchhändlers eilte über den Büchertisch. Hastig erklärte er dabei Neuerscheinungen, doch Emily sah nur seine schmalen Hände, seine lebhaften Bewegungen und hörte ihm schweigend zu. Sie nahm seine scheue Einladung in das Café gegenüber an. Sie setzten sich an den Fenstertisch, blickten auf die Straße auf die Gäste, auf die Getränkekarte, auf die kleinen Blumenvasen und die Kerzen auf jedem Tisch. Sie entdeckten gemeinsame Lieblingsautoren, sprachen über Buchbesprechungen und Buchmessen, Frankfurt war beiden zu voll, zu überlaufen, da habe Leipzig eher eine leichte, fast heitere Atmosphäre, sei noch überschaubar. Meine Frau ist vollauf beschäftigt mit unseren zwei kleinen Kindern, Da bleibt wenig Zeit für Gemeinsamkeiten, sagte der Buchhändler. Er schwieg lange. Ich lese. Das verlangt schon mein Beruf. Ich lese immer, jeden Abend, oft bis spät in die Nacht. Manchmal unterhalte ich mich mit den Personen oder stelle Fragen, denke mir einen anderen Fortgang der Handlung aus. Er lächelte wieder. Und sie? Mein Mann? schaut sich im Fernsehen alle Fußballspiele und Tennisturniere an, jedes Abfahrtsrennen, Stunde um Stunde, Jahr aus, ja ein. Emily blickte den Buchhändler lange an. Ich lese. Ich lese Stunde um Stunde, manchmal bis tief in die Nacht. Ich denke mir den Fortgang der Handlung aus, sehe mehrere Möglichkeiten und lese dann neugierig, wie der Autor die Geschichte enden lässt. Sie sprachen nicht mehr. Sie blickten auf die Paare, die draußen vorbeigingen, manchmal stehen blieben, lachten, sich umarmten. Sie zahlten. Wind kam auf, wirbelte die feuchten Blätter hoch. Sie gaben sich die Hand, verabschiedeten sich, vermieden wortlos ein weiteres Treffen. Zu Hause versuchte der Buchhändler, seine streitenden Kinder zu beruhigen und half seiner Frau in der Küche. Emily sah ihren Mann vor dem Fernseher sitzen, eine Flasche Wein vor sich auf dem Tisch, sie ging in ihr Zimmer und las. Bodach, 1905 Maximilians hellbraune Haare, im Nacken zusammengebunden, fallen tief auf seinen Rücken hinab. Wenn er, Geschäftsführer einer kleinen Firma, mit Kunden verhandelt, versteckt er die Haare unter seinem Jackett. Da die grauen Strähnen immer dichter werden, tönt er sie seit einiger Zeit. Als E-Gitarrist einer Rockband will er seine inzwischen 40 Jahre etwas vertuschen. Er spielt auch Klavier. Wie immer Rockmusik. Er schlägt in die Tasten des verstimmten Klaviers, tritt heftig aufs Pedal, in der leeren Wohnung hallen die harten Klänge. Nie zuvor hatte das Klavier solche Töne geäußert. Wenn Antonia als Kind an den Sonntagen aufwachte, spielte ihr Vater Beethoven-Sonaten. Sie blieb im Bett liegen und hörte ihm zu. Beethoven-Sonntage. Als sie acht Jahre alt war, erhielt Antonia von ihrem Vater ersten Unterricht auf diesem Klavier aber seine Ungeduld beendete ihn rasch. Sie wurde zu einer Klavierlehrerin geschickt. Das Klavier begleitete auch den Sopran ihrer Mutter Schubertlieder oder Arien aus Figaro's Hochzeit, es begleitete auch dunkle Celloklänge und helle Geigentöne. Es ertrug Liszt's zweite ungarische Rhapsodie, die Antonia und ihr Cousin vierhändig spielten, sie hämmerten hinauf und hinunter, zählten den Takt und lachten, Mehrmals im Jahr fanden Musikabende statt. Kerzenlicht ließ das satinierte Nussbaumholz matt schimmern und die Maserung in den drei Kassetten hervortreten. Nachdem Antonia eine eigene Wohnung hatte, besuchte sie häufig ihre Eltern und ihr Klavier. Sie nannte es »Mein Klavier«, obwohl sie inzwischen ein eigenes hatte. Dann wurde ihr Vater krank. Es gab keine Musikabende mehr. Spiel doch ein bisschen, bat er sie, wenn sie kam. Später spielte sie für ihre Mutter. Nun war das Klavier verstimmt, aber das störte beide nicht. Die letzten zwei Tasten links unten hatten sich ganz in Schweigen gehüllt. Und was wird aus dem Klavier? fragte Antonias Mutter bedrückt. Sie zog ins Heim. Experten kamen und gingen, Antonia erfuhr von den vielen Klavierbauern damals in Berlin. Die Firma Bodach gab es schon 1912 nicht mehr. Es war eine kleine Firma. Wahrscheinlich wurde das Klavier 1905 gebaut. Plötzlich hatte das Klavier ein Geburtsdatum, einen Geburtsort. Es war auch registriert. Links oben, da steht immer die Nummer. Der Resonanzboden sei gerissen, auch der Oberboden... »Es ist ein schönes Klavier«, sagte der Inhaber eines Pianohauses. »Man müsste in das Gehäuse ein neues einbauen.« Es kamen Antiquitätenhändler, es kamen Freunde. Sie hatten schon ein Klavier, noch älter, mit Kerzenhaltern. Sie sahen sich an, das Klavier und Antonia. »Mein Vater ist tot, mein Cousin hat sich das Leben genommen«, Ich besitze ein zierliches Schippenklavier. Hundert Jahre sind eine lange Zeit. Du klingst müde. Ich glaube, du möchtest jetzt auch schweigen. Antonia rief einen Klaviertransport an. Nächsten Dienstag würden die Männer kommen. Maximilian spielt einen Blues. Il pianoforte, denkt Antonia. Das Klavier ist kein Neutrum. Maximilian klappt den Deckel zu, er zieht den kleinen Schlüssel ab und gibt ihn Antonia. Es läutet.